0: сдох он там под забором, потому что хотел он быть все время хорошим мальчиком и очень слушался маму. Это страшный сценарий, закрытый, с летальным концом. Выход есть. То есть в какой-то момент он, допустим, все то же самое, он находит женщину, но находит вменяемую женщину, не психопатку, не по образу своей матери, а действительно нормальную здоровую женщину и понимает, а что можно строить отношения в семье не так, как было у родителей можно жить по-другому.
1: Это Кукуха сказала «Поехали!» Аудиоподкаст про психиатрию. Слушай
2: нас на всех платформах, где есть аудиоподкасты. Это Кукуха сказала «Поехали!» подкаст о ментальном здоровье от студии Колесица. с тобой врач-психиатр-психотерапевт Павел Сбродов, Лена Золотова, Игорь Нойштурт и я, Александр Алпатов. Яблоко от яблони недалеко падает, известная пословица, и то, что дети похожи на своих родителей, знают все. Однако есть и другой момент. Судьба этих яблок... Еще один элемент нашей жизни, который дают родители, ведь они прожили жизнь, имеют опыт, стараются передать его нам, как рабочую схему, своего рода сценарий нашей будущей жизни. Так ли это нужно и не вредит ли это нам, обсудим сегодня. И интересно, кстати, как правильно называть такое явление, паттерн, шаблон, сценарий, что ближе к тому, что происходит.
0: Лучше всего, наверное, сценарий, потому что паттерн и шаблон «паттерн» — это конкретный э, эпизод поведения, реагирования, мышления. Коротенький, да, получается? Да, да, шаблон — это стереотип, опять же, поведенческий, эмоциональный, либо мысленный в определенной ситуации э, как более большой какой-то, ну, или равный паттерну, а сценарий, вот эта штука глобальная сквозь года и десятилетий иногда на всю жизнь. Сценарии, я вот не знаю, можно ли рассматривать их все-таки как эволюционную какую-то штуку, полезную для жизни. Наверное, есть там что-то свое, особенно, чем глубже мы опускаемся в историю и более примитивные, скажем, общество. Это работало, да, где была кастовая система, где было право по рождению. Ну, передача опыта, именно который в
2: трудовой деятельности задействован. Да, да, и социальной. То есть, ну, простые вещи, то есть буквально, что ты должен сделать по жизни. То есть, потомственный э, ремесленник, потомственный шаман, потомственный
0: воин. Угу. И все, все, тебе объяснили, иди и делай. Как бы. И сценарии бывают разные. Они бывают закрытые и открытые. То есть, закрытые с определенным финалом. С определенной целью, как правило, это уже где-то ближе к смерти. А, к примеру? У алкоголиков сдохнуть в
2: канаве под забором. Ну, а как это выглядит? То есть человек начал пить, ему говорят, ты, если будешь пить, то сдохнешь под забором, в канаве тебя найдут, и кончина
0: будет твоя безрадостная. Не, он изначально должен сдохнуть в канаве под забором. Ну, это драма, трагедия, героизм, отчаяние, э, вот это все. То, что мы говорили про страдания в том подкасте. Такие драматические вещи, и важно понимать, что сценарий — это своеобразная игра. Ну, как сценарий пьесы. То есть это определенный путь, который должен пройти герой, где содержатся важные вехи, что и как он должен сделать, э, и с чем он должен выйти из этой ситуации, куда двигаться дальше. Так вот, алкоголик, он изначально должен сдохнуть под забором. Все это буквально задается несколькими фразами, которые чаще всего повторяются, говорятся это родителями. Это мы про написание сценария Про сейчас, написание да? ну, сценария.
2: написание сценария. То есть кто-то пишет сценарий будущей жизни конкретного человека. И делается это, как ты сказал, родителями.
0: Считается так. Ну, если смотреть, один из родоначальников, Эрик Берн, Цель сценария дается родителям противоположного пола, а способ достижения цели дается родителям этого же пола. Он либо проговаривается вербально, либо на примере поведения самого человека. Ну, допустим, Родился. Мама говорит, что будешь бухать, сдохнешь под
1: забором. Папа показывает, как бухать. Как
3: это делать? Как да. это Или, сделать?
1: например, как... Мастер-класс
0: Фу... дает. Сдох...
3: Да? Очень жизнеутверждающий. Вам
0: смешно так и есть. Сдохнешь под забором, как и твой неудачник отец. А все мальчики хотят равняться на отца. Даже если он неудачник. Ну, придется, значит, сдохнуть под забором. Спасибо, мама. Теперь я знаю, что мне делать. Да. Да.
3: А отец, напротив, может сказать, да, своей дочери, будешь вести себя как это.
2: Плюха ты хотела сказать.
3: <смех> будешь, закончишь, да, тоже.
1: И мама в этот момент не знает, что она должна делать.
3: Ну, все зависит от того, правду ли говорит отец.
0: Ну, тут яркий образ, наверное, какой-то. Блин, тут только от фантазии зависит, чем она могла заниматься в этот момент, потому что как бы на деле делается одно, а говорится другое, и вот в этом проблема диссонанс возникает. И вот про, допустим, мальчика-алкоголика Мальчика, которому мама дала сценарий алкоголика, например, на примере отца алкоголика. Но у мальчика были совершенно другие цели на жизни, мечты, например. Э, стать успешным бизнесменом, летчиком, э, стать семьянином, э, построить семью не такую, как у его родителей, а добрую, любящую, например, нежную и заботливую. А
3: часто бывает, что так вот случается от противного, что
0: называется. Да, и вот это еще один момент. То есть сценарий он дан, он... Есть, и можно либо идти по нему, неосознанно повторяя, либо идти от противного, но все равно вертеться вокруг сценария, потому что ходы там прописаны, сдвинуться ты не можешь. Если ты учитываешь сценарий, вот этот родительский, опять же, осознанно, чаще всего это неосознанно происходит. Но Ты можешь вроде бы поступать не так, как твои родители, но приходить точно к тому же результату. Это, например, вот здесь да, тоже да. нужна какая-то история.
3: Папа показал, мама сказала. Ты решил э, действовать по-другому, но все равно стал
2: как папа. Пить да. не буду.
0: Пить, да. пить я не буду. Я буду много работать, получу хорошее образование, э, устроюсь на хорошую должность, буду зарабатывать много денег, найду хорошую женщину себе, построю с ней семью, э, родим детей и будем их любить и жить в изобилии на зло Отлично. всем, на да? зло всем ага. значит, но кроме этого сценария у него есть еще куча всяких подводных камней, паттерны иллюзий, там идеальные образы, которые могут, например, накладываться на мать-психопатку и найдет он себе жену-психопатку даже если он получил хорошее образование, потому что ну, это -то от него зависит, он это может сделать. Устроился на хорошую работу, получает много денег. Но жену-психопатку, э, родили они детей, и она начала компостировать ему мозг. А он-то надеялся построить простые человеческие гармоничные отношения. она так клюет ему мозг, и у него одно с другим не сходится. Растет напряжение, вроде он делает все по-задуманному. Но не получается. Бросить он жену не может потому что его цель — создать семью и удержать, ее, и развивать ее, делать их счастливой. Из горя вот от всех этих переживаний и страданий он начинает выпивать. Он понимает, вот что папа-то был прав. Пока вы рассказывали,
1: вспомнил прекрасный анекдот. Вопреки всему, сын сантехника Петрова закончил в школу с золотой медалью. Институт с красным дипломом и уехал на стажировку в Оксфорд, где
0: испился от тоски. Да, да, да. Вот так оно работает. И вот, ну, если брать, вот, Пример продолжать, он начинает пить, от этого жена еще клюет больше, пилит, вот, он бухает, 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 это то, что дает ему облегчение в продолжении его пути и постепенно заменяет все остальное, потому что та его цель и мечта, которой он шел с детства, его разочаровывает и вызывает страдания у него, вот, а когда он бухает, вроде все хорошо, как бы, и в какой-то момент... Ну, это очень часто, вот, особенно постсоветская история, за последние там 30 лет, ну, 21-20 лет, то, что было. Значит, сбухивается он окончательно, жена его выгоняет, и возвращается он к любимой матушке. Отец давным-давно спился и сдох под забором, потому что это его был жизненный сценарий. Вот, Возвращается к матушке, и как чаще всего сынуля, с красной медалью и золотым дипломом закончил университет, работал главным инженером, но потом спился. Вот. И, и семья-то у него хорошая такая была, и детей-то было много. Вот. И ну, приютила она его. Жена-то его выгнала же, потому что он бухает и терпит. Он потерял работу, потому что ну, он пьет все время, ему некогда работать. А, заработок... То есть она с пенсии ему Копеечку на водочку, значит, вот на фунфурики, на боярышник. Ну, в зависимости от размера пенсии. Все понятно. Потом и аппетита. дальше
3: идет он, идет, идет, опаньки, и забор.
0: Да и забор и сдох он там под забором. Потому Ой. что хотел он быть все время хорошим мальчиком и очень слушался маму.
3: Ты вот сейчас нарисовал страшную историю? По-другому-то быть не может. Неужели нельзя вот этот родовой сценарий как-то...
0: Можно ну, это по-другому. Это, это страшный сценарий, закрытый, с летальным концом. Выход есть. То есть в какой-то момент он, допустим, все то же самое, он находит женщину, но находит вменяемую женщину, не психопатку, не по образу своей матери, а действительно нормальную, здоровую женщину, и понимает, а что можно строить отношения в семье не так, как было у родителей. Можно жить по-другому. И он выходит за пределы этого сценария и начинает жить по-другому. И очень часто в этот момент отношения с матерью рушатся, и она начинает ненавидеть эту женщину, его жену, невестку свою – да, скотина. Сына мне испортила, он должен был под забором сдохнуть, а теперь миллионером стал. Испортила мне Испорт. пьесу,
2: которую я написала когда-то. И не могу ее довести до
1: конца. Здесь хочется спросить, а насколько вообще миф или правда вот это утверждение о том, что мы ищем себе в партнеры людей, похожих на наших родителей. То есть, там, не знаю, условно, жену, похожую на мать.
0: Импритинг, да.
1: На личном опыте смотрю, ну, херня какая. Это да, часто. на личном
3: пути ну, смотрю херня какая-то, правда у меня совсем разные папа и муж.
0: Но надо mm -hmm. смотреть со стороны все-таки. Во-первых, э -э то есть это не всегда не сто процентов так. Mm -hmm. Во-вторых, те критерии, по которым мы ищем, они могут э быть. в тора третье степенная, и не лежать на поверхности. И то есть в остальном, в общем и самом первом, это совершенно разные люди, но есть у них некие черты, которые мы так горячо цен... ценим и любим. То есть это не обязательно негативный какой-то образ. Не всегда плохо. да. И вот этот сценарий алкоголика, но ну, он самый драматичный. Вот и это может быть не только алкоголик, наркоман или просто зависимый человек. Главное, что это история зависимости. Есть куча разных других сценариев, есть позитивные сценарии. Противовес,
2: мы же упоминали, ты можешь стать космонавтом, водителем автобуса, бизнесменом или еще каким-то успешным человеком. Только что дают их обычно в школе, получается. У меня почему-то такое вот сейчас такая ассоциация возникла, а то, что дали дома, оно все перечеркнуло.
0: Первостепенно то, что было до шести лет, до школьного периода, это лежит в основе. А дальше уже оно э, видоизменяется. Вот. И ну такие жесткие сценарии, как у зависимых, если ну, у алкоголиков, да, это крайняк и самое знакомое нам всем, э, это не самое распространенное. Не все алкаши идут по этому сценарию, но и не все люди с таким сценарием уходят в алкоголизм. Мы как-то это с коллегами обсуждали, и вот... Э, Одна рассказала, что у нее первый муж именно по такому. То есть отличный, очень умный, прекрасный человек, но он прямо вот, ну, как знаете, алкоголизм, да, это медленный суицид. То есть он упаивал себя, скатываясь все дальше и дальше, и выглядело это противоестественного. Вот у него был такой сценарий. Шаг О... вперед, потом четыре назад.
2: Слушай, вот вопрос интересный. Сценарий пишется, ну да, он само слово сценарий ассоциируется с тем, что это какая-то ну, какой-то талмуд, какая-то книжечка, и там много всего написано. А мы сейчас услышали то, что сценарий пишется буквально, вот человеческой жизни, буквально одной фразой. Ты станешь тем-то, с тобой будет то-то. Как вот это все увязывается? А, ну, там много
0: пунктов. Да? Начиная вот с того же импритинга и поиска, например, партнера, похожего на родителей. Вот, э, партнера, которого, ну, некий идеал, задали родители или сам на фоне, на фоне их примера придумал, но не обязательно так будет, да, и есть финиш, вот как у сценария алкоголика, есть конечная цель, есть некие моменты, которые до него, что там, ну, ты должен, например, хорошо учиться, получить профессию, и на, ну, иначе сдохнешь в канаве, как твой отец, вот, но первостепенно фраза, что ты сдохнешь в канаве, как твой отец, то есть, что бы ты ни делал, как бы, ты. Тебе придется сдохнуть в канаве, как твой отец. Но попутно надо будет получить хорошее образование и устроиться на хорошую работу, завести семью, родить детей, а только потом уже бухать, чтобы сдохнуть в канаве. Хочешь ты того или нет? Но это закрытый летальный сценарий. Есть открытые сценарии, например, самые распространенные, типа э, вот получишь высшее образование, устроишься на работу, вот потом делай, что хочешь. Или, или ну проще получишь высшее образование и делать что хочешь. И люди
1: получают высшее образование, а потом делают что хотят. У меня есть прекрасная моя знакомая, которую мама заставила получить высшее образование. Она пошла на специальность, которая ей, как оказалось, потом стала абсолютно чуждой. То есть она такая девочка-программистка. Выучилась, отдала маме красные дипломы и пошла работать официанткой. Нормально себя чувствует наверняка.
0: Это, опять же, кризис того, что было ну, не в 90-х, позже, это, наверное, десятые года. годы а, Кризис высшего образования в России, когда а, людей с высшим образованием стало настолько много, и при этом все они были настолько некомпетентны, а, а стране не хватало дворников и рабочих.
3: Да, впрочем, и сейчас все мечтают для своих детей о высшем образовании. Никто не мечтает, чтобы сын был, допустим, ну, и повар неудачный пример, потому что сейчас такие повара бывают, что...
2: А, Лена, наверное, как раз... Uh -huh. Вследствие того самого сценария, который нам давали, да. ты должен получить Именно. высшее образование. А Именно. дальше у тебя там жизнь устроится, чего-нибудь там, ну, в общем... Плохо не будет. Если у тебя будет высшее образование, ты устроишься. Если не будет высшего образования, то у тебя, наверное, будет все не очень хорошо. Ты пойдешь, вот, кстати, да, куда-то пойдешь. Вот. Под забор сразу. Нет, нет, ты пойдешь работать дворником или чего-то такое. Ну, скорее всего, говорят, ну, не про, не про забор, конечно. Забор — это все-таки, наверное, такая уже крайняя история, когда хотят напугать человека, а в итоге пишут ему страшный конец. Как-то так вот, mm -hmm. может быть, даже дворники всегда
1: нужны, к слову, говорили. Нет,
2: это не уничижение дворников, это просто сценарий, который... Э
3: эту профессию, кстати, настолько уже вот ее в подплинтус заколотили, что просто уже ей никак даже не реабилитироваться уже.
0: Проблему с дворниками решили люди, получившие высшее образование в Малой Все, проблема решена в стране. Сейчас другие проблемы. Но фишка в том же. То есть человеку не дают права выбора. Он должен закончить школу, получить высшее образование. При этом совершенно неважно, в какой сфере есть у него к этому интерес или нет. Вообще хочет он того или нет. Или, может быть, он рукастый парень или, допустим, там сообразительная девушка, которая любит заниматься чем-то простым. Ну, яркий пример – «Ноготочки». Да? когда сколько, 5-7 лет назад это только входило в оборот, и эти люди зарабатывали огромные деньги. Вот. И примерно в то же время одна из моих клиенток, вот она научилась, ну, закончила 9 класс, получается, и ее родители, бабушка конкретно, заставляла получать вышку, идти в 10 -е. Она в 10 не пошла, тогда иди получай специальность. А какую могла бабушка специальность порекомендовать? Бухгалтер. Вот, «Бухгалтеры везде нужны, бухгалтеры много зарабатывают», сказала бабушка и послала внучку учиться на бухгалтера. И не давала ей возможность заниматься ноготочками. И эта девушка украдкой где-то занималась и подрабатывала, и откладывала деньги на то, чтобы купить оборудование, снимать квартиру, работать на дому и свалить, наконец, от бабушки, потому что была финансово и жилищно зависима.
3: Да, мне понравилось выражение, Игорь, ты, кажется, сказал, да, вот она закончила институт, принесла, отдала маме диплом, и тут в этом случае отдала бабушке диплом. Все спокойно пошла делать, что
0: она хочет. Я, кстати, съехал, да. То есть тут два варианта. Либо, если человек адаптирован, ну, и это действительно свободный в других э, планах сценарий, он отдаст э, диплом родителям, типа, теперь я свободен. Это как крепостная грамота, да. И пойдет заниматься действительно тем, чем хочет. Но бывают более негативные сценарии, когда ему еще не давали права выбора, а вот тот пример там с ноготочками. В итоге девушка ушла и счастливо работала ноготочками, открыла свой салон в результате. Как бы. Негативный сценарий когда человек заканчивает э, институт и не знает, что ему дальше делать по жизни, потому что он никогда не принимал решения, никогда ему не давали слушать свое и вообще определяться, что ему нравится и что ему хочется. И вот тут начинаются трагедии. и работа дворником выглядит уже не такой плохой. Закончи институт и делай, что хочет.
1: Нет, мы тогда предполагаем, что есть какой-то другой обратный процесс, когда ты условно говоришь ребенку, в принципе, делай, что хочешь Внимательно следишь за тем, что у него получается Он у тебя э, целенаправленно и растет, не знаю, кем-нибудь рэпером Вот так вот, знаешь, с 15 лет ему пришло в голову, что он рэпер И все, а потом выясняется, что ай-яй-яй Ай-яй-яй? Ну да, рэперы оказались не нужны, по крайней мере, ну вот такого качества Которое там представляет сейчас твой сын, условно Делать-то что? Я на самом деле сразу да, хочу попросить какое-то прощение Это не, про, не планировалось как рубрика, как рубрика, но тем не менее Стало ей, да, стало ей. <смех> появился
2: определенный сценарий, который тебе прописал один из наших друзей и слушателей И, собственно, по этому сценарию тебе приходится нам жить Ну
1: давайте как правильно воспитывать детей-то все-таки, и как правильно направлять,
0: следить, что получается, не знаю, какие-то предположения есть? Предположений много, ну, уже окстись, отпусти, все, как бы, это чужой, ну, другой независимый человек, он что-то там уже как-то живет. Во сколько лет отпустить? Ну, то он в какой-то момент
1: поймет, что он рэпер, и школу бросит, потому что очень много великих людей бросили институт, но там, знаешь, где-то в Калифорнии, а не в Сызране.
0: А есть такая вещь, как, ну, ответственность родителя. Вот. и пока ребенок еще ребенок, он не добился, ну, не достиг, не, не достиг независимости, это поддержка, и поддержка в первую очередь его собственного мнения, помощь в оценке, потому что, ну, зачастую, если это ребенок незрелый, да у него нет опыта, допустим, самостоятельного какого-то, он до сих пор финансово зависим то есть он не понимает всей глубины рисков, вот. поддержать, и, допустим, ты можешь заниматься рэпом, но ты давай закончишь школу. Не так важно, ну, можешь поступить куда-нибудь, получить профессию, как, допустим, ну, чтобы у тебя был парашют, ну, возможность кем-то работать, кроме рэп-исполнителя вдруг не закатит. То есть ты можешь сильно на это не напирать, но просто вот запасной план. Не бросай, ну занимайся тем, что тебе нравится. Ну да, по большому
2: счету освоить какую-то рабочую специальность можно достаточно быстро. Там, условно, трубы менять в сантехнике ну, за несколько часов. Ну, условно, да. И, соответственно, это достаточно востребовано, и можно прокормить себя. А параллельно можно заниматься и рэпом, и книги писать, и музыку, и... Может быть, там как подкастами заниматься. Сейчас все сантехники
3: да, да. нашего города, если, конечно, они слушают подкасты, они с тобой даже поспорили.
1: Я знаю одного поющего сантехника. Он э, сантехник и певец.
3: И играет на трубе. Да,
1: Показала, конечно, не Я такого слесаря знаю. Вы, я сич, вот, вот сейчас я впервые Пожалел, что мы не пишем видео Потому что э, Оставляем на вашу Фантазию вот эту вот аудиальную Как Лена показывает игру на трубе Что это было? Труба
2: или флейта?
1: Грустный
0: тромбон Слесарь, водопроводчик, гей И вот важный момент По поводу... Кого из этих по трех? А ты он еще рэпер. Подожди подожди, 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 он, подожди, он, он еще рэпер.
1: Резьбу. А по выходным срывает. Не, 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 ты
0: неправильно понял. Это три сценария на выбор. Он еще и рэпер. Choose your destiny. Короче, и ему 15 лет, допустим. Намешал. Ответственность родителей в данном случае это принятие независимости ребенка. И наличие у него, в принципе, собственных желаний и собственного мнения. Представляешь, как у бати глаза-то разбегаются,
1: что сыну запретить. У него в голове наверняка три мысли, чтобы сын не стал сантехником, рэпером и пидорасом. И вот как бы не знаешь, к чему первому руку прилашь. Хитрик в батины ворота, да?
2: Двояко звучит в этой ситуации. А может быть такая ситуация, что сценария вообще нет никакого, и человек предоставлен сам себе? Ну вот что-то типа того, о чем говорил Игорь, когда ребенок занимается, ищет себя, и нормальная ли эта ситуация? Это идеальная ситуация. Ну, то есть вообще ничего не говорить, и пускай барахтается сам, да?
3: Это ситуация как будто пофиг родителям.
2: Но это, наверное, тяжелая задача, не
0: говорить ничего и позволить ребенку mm -hmm. самому делать. И вот, вот про ответственность родителей. Это как раз самая тяжелая задача. Мы как-то с тобой об этом говорили на одном из предыдущих подкастов, про то, чтобы это вот в пубертате принять, что ребенок это уже независимый человек со своим собственным мнением, и он может делать и пробовать то, что он хочет, и очень важно дать ему этот опыт. И пока этот опыт будет безопасен, пока рядом родитель, который, если что, сможет вмешаться и помочь ему. Поддержать где-то, ну, спасти на крайняк. Вот. Вот это задача и ответственность родителя. Не ставить жестких границ, а поддерживать. Не, ограни да, не ограничивать, а поддерживать ребенка. В том числе поддерживать информационно, да, если он 14 или 15 лет хочет бросить школу и стать рэпером, а, ну, не факт, далеко не факт. он ну, хотя бы школу-то закончи, и донести до него, в первую очередь, обсудив, по какой причине ему нужно будет закончить школу, какие обязательства у него есть и будут, почему это важно для него. Почему он должен послушаться? Это очень сложно, и в том числе зачастую принять его мнение, что он там хочет и как он себя видит, и поэтому чаще всего у нас есть сценарии. потому что, ну, родители они же в большинстве своем хотят добра для детей и делятся своими представлениями о том, как правильно и как лучше будет для ребенка прожить жизнь. Uh, no. Но ведь это по сути их собственный сценарий Ну плюс-минус или сценарий
2: кого-то, кого они знают Проверенная какая-то стратегия, которую, ну, которая сработала для какого-то человека, возможно, для них самих. Это вот, к примеру, как сказать, трудовые семьи, которые занимаются каким-то одним делом из поколения в поколение, передают, они передают свой опыт и, по сути, передают свой сценарий жизни. Ребенку, который работал, не подвел их, он позволил им выжить и, может быть, даже преуспеть.
0: да.
3: А насчет того, что позволить детям делать выбор самостоятельно, я с тобой абсолютно соглашусь, потому что это мой жизненный опыт, абсолютно вот полностью вот именно то, что ты сказала, подтверждает. В частности, моя дочь, она написала себе сама свой личный сценарий, но мы только помогали. Понятно, что нужно там привести, там заказать там, занятия дополнительные с художником, там, еще что-то. Но, тем не менее, она подала документы после 11 класса только на одну специальность. Только на одно направление, и у нее не, ну, у нее был только вот один шанс из. Она все сделала для того, чтобы это. И Она все это сама. Вот мы каким-то образом мы не тащили, не тянули, ничего. Мы просто каким-то образом были просто рядышком. И все, и все получилось.
2: Ну и исходя из этого, можно ответить на тот самый вопрос нашей э, любимой рубрики: что делать? О. Не навреди.
0: О, есть еще одна фишка: что ребенок-то ведь сам стремится выполнить сценарий прописанный самостоятельно. И да? да, этот сценарий он, ну, если вот разделить, он не так вербализирован, как мы его сейчас обсуждаем. Есть отдельные осколки, их можно собрать там в процессе самоанализа, там, или со специалистом в работе проследить в себе, ну постфактум. Но он протекает именно м -м, бессознательно и несловесно. Вот. И может даже немного противоречить тому, что происходило. Да, поскольку вот какое-то брошенное слово или фраза в детстве, которая запечатлилась, запечаталась, и она будет вот тем самым жизненным сценарием. Ну и... Э -э в идеале, конечно, это, да, как ты сказал, сценарий, который пишет сам себе ребенок и сам выбирает, так как это его собственный сценарий, написанный им, он его может корректировать в зависимости от своих интересов, возможностей и ситуации по будущему. И э, вот дать человеку вот этот открытый сценарий, либо вообще никакого сценария, а полную свободу, это, конечно, очень э, и большая ответственность, и большая сложность для родителя, но и, ну, настолько глубокий творческий процесс в котором сам человек может для себя много сделать и решить для улучшения своей жизни на примере как раз воспитания детей, поскольку ну как раз это ж тесно связано и с его детством и тут можно говорить про сценарий рода которые передаются из поколения в поколение. Вот они чаще всего невербальные вообще и могут быть, например, телесные или могут э, там, затрагивать 2-3 поколения. И здесь очень часто про какие-нибудь соматические заболевания, там, онкологию, либо такие вещи, там, ранняя смерть внезапная и так далее. И если в этом разбираться, да, это сценарий рода. То есть он буквально закодирован где-то там в митохондриальной ДНК, вот, гипотетически это возможно, по материнской линии передается чаще всего, как выясняется. Ну, возможно, это просто очень глубоко на уровне подсознанки невербального, где-то проявляется, передается из поколения в поколение, вот. Но когда мы говорим о сценарии, мы чаще всего говорим о чем-то негативном, а Игорь вообще молчит.
3: Ну рассказывай, что там у тебя по сценарию?
0: Я что-то наговорил уже, по-моему, сегодня нет Я сижу вас, слушаю так, Что то
1: да, там, То, что ты сказал Нет, я Отбиваю вот тот заход
3: Да Вот не надо лишних движений Никогда делать в процессе Записи подкаста